0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo ihr Lieben. Nächste neue Podcast-Folge vom Mama-Podcast mit Katrin und Miriam. Genau. Wir wollen nochmal an die letzte Woche
1: anknüpfen, hat Miriam ja schon so ein bisschen ja, angekündigt. Ja, machen eine
0: kleine Serie draus, so eine Mini-Dreier-Serie. Dreier? -Serie. Drei? Okay, Dreier-Serie. Ja, oder Zweier, mal gucken. Vielleicht können wir heute das
1: genau. noch mitmachen. So, was mir eingefallen ist zu dem Thema Sorgen nochmal oder oh, was wir letzte Woche angesprochen haben, wo meine mhm. Tochter mich angesprochen hat, hast du dir denn keine Sorgen gemacht mhm. und ich so, nee, ja. habe ich nicht, ist halt alles nur eine Phase oder was auch immer mein Gedanke dazu mhm. war. Ich glaube, Gerald Hüther war es, der so schön gesagt hat, ich glaube, da ging es sogar um Suchtkranke, um Alkoholiker, wo er gesagt hat, das Wichtige ist, wenn du jemanden helfen möchtest, dass du mehr in ihm siehst, als er selber in sich sieht. Und das finde ich so einen machtvollen, wichtigen Satz auch in Bezug darauf, was du deinem Kind zutraust oder nicht zutraust. So, wenn dein Kind zum Beispiel in der Schule nicht die richtigen Noten schreibt, die du dir vorstellst oder die dein Kind sich vorstellt. Ja. Und du fängst an, mit deinem Kind zu pauken und zu anzufangen zu sagen, ja, nächstes Mal schaffst du eine Drei und wenn es nur eine Vier wird, ist auch nicht so schlimm. Dann siehst du in deinem Kind nicht unbedingt mehr, als dein Kind in sich selber sieht.
0: Manche sehen vielleicht sogar weniger in dem eigenen Kind, ja, genau. ja, weil sie das das sogar sagt, mehr weiß, Sorgen ich hab machen. Ich habe so viel gelernt, kind. ich schaffe ja.
1: bestimmt eine zwei ja. und ich habe es jetzt verstanden. Und du sagst dann, wie wir im letzten ja. Podcast auch erwähnt haben, ja eine drei wäre ja auch ganz toll. Das wäre ja auch schon viel viel besser als die letzte hm. fünf. Dann siehst du nicht unbedingt mehr in deinem hm. Kind. Und wenn du jemanden helfen möchtest, musst du mehr in ihm sehen als die Person selber mhm. in sich sieht. Und wir haben ja ab und zu Hundebeispiele. Und ich möchte das auch noch mal sagen. Meine Tochter hat einen Hund geholt, der ausgebildet werden sollte zum Blindenführhund. Und dieser Hund, als sie ihn geholt hat, war ein Junghund. Kleine so, Katastrophe, so, kann kleine man schon mal so sagen. So. Und dieser
0: Hund sollte Also sie ist über Tische und Bänke gegangen. Genau, und ne, sollte unbedingt
1: abgegeben werden. so Und was meine Tochter in dem Hund gesehen hat, war viel, viel mehr als nicht nur der Hund von sich ja. kennengelernt hat, sondern als alle anderen da, wo er aufgewachsen ist oder so in diesem und Hund gesehen hat. Dieser Hund habe. hätte jeder aufgegeben. So und was aus diesem Hund geworden ist, ist das unglaublichste, was ich jemals erlebt ja. habe. Es ist der unglaublichste Hund. Nicht nur für den Blinden, sondern für alle, alle ringsrum auch. Dieser Hund begeistert alle. Dieser oh, ich war Hund. ganz so
0: heulich, wenn ich <lacht> schon wieder daran denke. Also so es ist das Hund schönste, geworden. eins
1: der schönsten Erlebnisse, die ja. wir hier auch in dieser Familie erlebt haben. Es ist wirklich total genial. Und das zeigt einfach, mhm. wenn man mehr in einem Lebewesen sieht, als andere mhm. in ihm sehen oder ein Mensch, als er selber in sich sieht, dann kannst du diesen Menschen ja. wirklich helfen.
0: Also diese Hündin nur damit ihr euch das vorstellen könnt, war halt, sie war komplett außer Kontrolle, ja, als sie hierher gekommen ist. Und jetzt ist sie eine Hündin, die, also sie es hat immer noch so viel Energie. Aber diese Energie kanalisiert sie jetzt auf eine Art und Weise, die sie einfach zu dem unglaublichsten Blindenführhund und Familienhund macht. Dass das, gesehen das habe, Wichtigste weil sie,
1: daran ist, sie wird nicht von außen so kontrolliert, ja. sondern sie wird mit Dankbarkeit beschenkt jeden Tag und kontrolliert sich sozusagen selber. Also sie ist einfach ein, ein Hund, der hat das.
0: Ja, sie, brauch, ja genau, sie braucht genau, sie braucht diese Grenzen nicht mehr, weil sie sie ähm, alle Energie, die sie hat, nutzt sie im Spielen, im Kuscheln, in Leute animieren, in, mitten in der Familie sein. In der Arbeit in, als Blinden in der für Arbeit Hund. als Blindenführhund, in der sie so präzise arbeitet, wie ich noch nie einen von den anderen Blindenführhunden habe arbeiten genau. sehen, genau. Und das ist halt das coole, sie ist so konzentriert in der Arbeit. Sie ist so präzise darin und sie Sie denkt selbstständig, dieser mhm. Hund ist tatsächlich in der Lage, ihre Frau nach Hause, äh, nach zu, Hause zu bringen, selbst wenn die Blinde nicht mehr weiß, weil sie sich verlaufen hat, hey, ich weiß nicht, wo ich bin. Und sie sagt, nach Hause findet der Hund einen Weg, selbstständig nach Hause sogar schon zu Orten, wo sie gerade mal einmal gewesen ist, weil sie in der Lage ist, alleine zu denken. Und das ist einfach unfassbar. Und ja. ich
1: glaube, wenn man das erlebt hat, so wie wir das erleben durften, dann weiß man, was Gerald Hüther meint, meint wenn er diese mit. Aussage trifft. Ja. Und das betrifft jeden, den du triffst. Hast du Mitleid mit einer Person, dann machst du ihn sozusagen zum Opfer. Gibst du jemanden, der auf der Straße bettelt, sozusagen Geld oder Essen, dann zeigst du ihm unbewusst damit, dass er nicht alleine in der Lage ist, das Geld auf eine gute und spaßige Art, hm. selbst zu verdienen, um sich selber essen zu können. Also
0: besonders geht um das Gefühl. Denn ne? genau, wenn du es aus diesem um, genau. Mitleidgefühl machst, von, oh, der Arme, der genau. kann ja nicht genau, allein. Genau, es geht wieder. Ja, es wie geht nicht um Podcast, die Handlung, um Geld Gefühl, geben oder genau. nicht.
1: Sondern hm? wenn du dich jetzt zum Beispiel mit dem zusammensetzt und unterhältst und du lässt dir erzählen, oh, was machst du denn gerne oder was deine besondere Begabung, dann siehst du ja auch wieder mehr in ihm, weil du ihm damit zeigst, wenn du nach der besonderen Begabung fragst dann hast du die Vorannahme drin, dass er eine besondere Begabung hm. hat. Du siehst mehr in ihm, als er vielleicht ja. in dem Moment in sich sieht. Und dann dann passieren ja. nämlich diese Wunder. Ja. Und nicht, weil du sagst, "Euch oh, gebe dir hier was, weil du armer Mensch, du kannst es dir ja sonst überhaupt ja. nicht leisten. Du kannst nicht arbeiten gehen, weil so, was weiß ich, ja. wie du aussiehst oder weil du eine Behinderung hast oder was es ja. auch immer ist, schränkst
0: du ihn ein. Und ich glaube, das ist auch die Kunst, das zu lernen, also auch bei Menschen zum Beispiel, mit denen wir vielleicht auf den ersten Blick oder auf die ersten paar Worte nicht so klarkommen, wo wir das Gefühl haben, der ist irgendwie komisch oder der ist so oder der ist arrogant oder der ist, äh, keine Ahnung, viel zu dominant oder der äh, macht das oder da irgendwie komme ich mit dem nicht klar. Und da immer mehr und mehr hinzukommen, nicht das Schlechteste in dieser Person zu sehen, sondern das Beste und vielleicht sogar mehr, als diese Person in sich selber sehen kann. Genau, mit der Vorannahme
1: reinzugehen, dass da ganz liebevolle, tolle, interessante Seiten an diesen Menschen sind ja. und die kennenlernen zu ja. wollen.
0: Und ich kann da noch mal ein Beispiel zugeben, was ich glaube, es ist mir vorhin so bewusst geworden, warum das so wichtig ist. Ohne, dass ihr da jetzt bitte einen Glaubenssatz draus macht. Nur, ich glaube manchmal wenn man jetzt nicht einen Coach an seiner Seite hat, der einem hilft aus den eigenen Gedankenmustern herauszukommen und man steckt mittendrin in so einer Situation. Ich habe also ich habe eine Zeit lang in meiner Tanzausbildung sehr sehr starke Schmerzen in meinen Hüften gehabt und ich konnte viele viele Jahre bestimmte Bewegungen nicht machen, die durchaus wichtig waren als Tänzerin sie zu tun, was ein bisschen blöd war. So, ich habe und ich habe versucht auf viele Arten und Weisen da rauszukommen. Das Ding war nur, ich steckte so tief in diesem Schmerz drin und in diesem Gefühl, das hatte sich so sehr in meinem Körper verankert, dass ich viele Jahre nicht in der Lage war, dieses Bild selber von mir zu sehen, wie ich diese Bewegungen, diese Beine hochzuheben, schmerzfrei mache. Ich war nicht in der Lage, dieses Meer in mir oder in meinem Körper zu sehen. Ja, ich habe natürlich dann auch mehr daran gearbeitet. Ich hatte dann halt Coaches an meiner Seite, die mir geholfen haben. Nur wenn ich sie nicht gehabt hätte, wäre es unheimlich hilfreich gewesen, Menschen um mich herum zu haben, die dieses mehr in mir gesehen hätten. Weil sie dadurch eben diese Energie für mich freigeschaltet hätten, dass ich überhaupt in der Lage gewesen wäre, da da irgendwann hinzukommen, dieses Bild wieder von mir zu sehen. Genau, Weil ich nicht dazu ja genau in der das Lage war. Das im
1: Gegenteil der Fall, wenn man von Arzt zu Arzt rennt und die Ärzte einem immer nur sagen, dann hör auf zu tanzen.
0: Genau, oder sie sehen halt sowas ja somit, naja, wir kriegen es halt vielleicht auf 50% Prozent Besserung, aber zu 100% Prozent wird es nie wieder gut werden. Oder ja, das so, ist schon ne?
1: chronisch. Ach, was Ja, genau, hört, ne? all sowas. Hm. So,
0: und das ist ja, wie du sagst, genau das Zeichen dafür, sie sehen dieses Meer in. Mir nicht. Und es mhm. hat mir halt auch nicht geholfen, dass ich da dann rausgekommen bin. Erst als ich Leute um mich hatte, auch durch die Coachings natürlich und die Seminare, die wir gemacht haben, die dieses mehr gesehen haben, weil sie selber auch schon Erfahrungen gemacht haben oder auch in der Arbeit mit anderen Erfahrungen gemacht haben, wie viel mehr möglich ist, haben sie diese Bilder für mich im Kopf freigeschaltet, dass ich das erste Mal in meinem Leben wieder diese Hoffnung hatte, dass es irgendwann besser wird. Und dann nach dieser Hoffnung kam das Gefühl von Vertrauen, dass es besser wird. Dann kamen langsam die ersten Bilder davon, wie es wäre, diese Bewegungen wieder zu machen, wieder freier zu tanzen. Und irgendwann kam das Gefühl von, ja, so würde sich das anfühlen, diese Bewegung zu machen. Und dann kam irgendwann, dass mein Körper darauf reagiert hat und angefangen hat, das loszulassen und frei zu werden. Und das ist es halt, ne, dass es, wenn dein Kind gerade in etwas drin drinsteckt, ist es, braucht es vielleicht diesen Impuls von dir von außen, dass du mehr in deinem Kind siehst, als es selber gerade sieht, damit es in der Lage ist, da hinzukommen, das auch in sich zu sehen. Weil es von alleine, ohne diesen Impuls, da vielleicht nicht hinkommen würde, weil es zu sehr in seinem eigenen Track gefangen ist. Genau, und was jetzt passiert ist,
1: da fallen ganz, ganz viele Sachen aus anderen Podcast-Folgen von uns zusammen, Beobachte dein Kind und nimm wahr, welche Stärken, Fähigkeiten es hat. Richte den Fokus genau darauf und nicht auf die Probleme. Und stärke dein Kind in der Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, lass es ausprobieren und Erfolge sammeln, damit es so gestärkt ist, dass es einen Niederschlag nämlich gut aushalten kann und sich trotzdem nicht sieht als ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Sondern, okay, war ein Ausrutscher, ich versuche es noch mal. Nächstes Mal hm. klappt es bestimmt. Und selbst wenn es übernächstes Mal klappt, ich weiß, dass ich es hinkriege. Und das sind so Sachen, die wir immer wieder in Podcast-Folgen irgendwo erwähnen. Und bei sowas fallen sie da an den Platz. Zusammen, da kommt ja. es halt zum Beispiel zusammen. Nämlich bei dir diese Einstellung diese Sachen in deinem Kind zu sehen, die es vielleicht mhm. selber nicht gerade nicht sehen kann, oder Sachen in deinem Kind zu sehen, die du gerade nicht siehst, die dein Kind aber fühlt in sich, mhm. wo du es dann anfängst einzuschränken. Ja. Und da noch mal drauf zu achten: Achte darauf, lieber auf die Dinge, die dein Kind immer fantastisch macht, auf die innere Stärke deines Kindes, was es toll mhm. macht, nicht auf das, wo es mal nicht so geklappt hat, sondern ändere mhm. den Fokus und sehe die positiven Sachen. Ja. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ja. Und, genau Und ein guter Anhang zum letzten Podcast ja. und ein guter Abschluss für diesen Podcast. Ja,
0: genau. Dann nimm das doch einfach mit und schau, in welchen Menschen oder in welchem Mensch nimm dir vielleicht eine Person raus. In welchem Mensch hast du vielleicht bis vor Kurzem noch weniger gesehen? Und jetzt fang an, mehr in dieser Person zu sehen. Genau, und vielleicht als kannst du auch da reinfühlen,
1: hält. wer kann es im Moment am besten gebrauchen, um Schon mal deinen Gedanken ja. zu ändern. Es kann genauso gut dein Partner sein oder halt dein Kind sein, oder ja. jetzt zum Schulbeginn.
0: Ja, es kann final. auch der Chef sein, ne? Kann genau. ja auch sein, dass der Chef einfach gerade mal das Gefühl hat: boah, diese ätzende Person, der will ich am liebsten und wie. Das sind ja jetzt nicht Gedanken, die irgendwie zeigen von, dass man mehr in einer Person sieht. Ja. Und einfach da mal diesen Fokus zu verändern und was kann ich mehr in dieser Person sehen. Mhm. Ja,
1: super cool. Ja. Dann wünschen wir euch eine tolle Woche. Bis nächste, Bis Woche. nächste Woche. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de